0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện
2: Thưa quý vị và các bạn, Chùa Phúc Khánh không có tình trạng kẹt cứng đầu năm, đền trần khai ấn không có quan to, những hình ảnh phản cảm như người dân xô đẩy ném tiền vào kiệu ấn hay tranh cướp lộc ấn không còn tái diễn lần đầu tiên chủ hương thành lập hợp tác xã dịch vụ du lịch bán vé điện tử nhằm xóa bỏ nạn trèo kéo, xin thêm tiền khách đi đò. Tại một số điểm nóng lễ hội khác, tình trạng chen lấn trước khu vực thờ tự hay giải tiền tì lẻ, tình trạng đốt vàng mã giảm đáng kể.
0: Vâng thưa quý vị thưa các bạn, đó là những chuyển biến tích cực của mùa lễ hội năm nay sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo lễ hội Xuân năm 2024 cũng như là hiệu quả bước đầu khi các địa phương lần đầu tiên triển khai bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. À, tuy nhiên à, bên cạnh những chuyển biến tích cực thì vẫn còn một số hạn chế cần được chấn chỉnh, nhất là trong thời gian cao điểm mùa lễ hội, các di tích lịch sử văn hóa ngày nào cũng đồng khách ạ. À.
2: Dòng chảy sự kiện hôm nay cùng chúng tôi bàn luận chủ đề bước đầu chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức lễ hội 2024 để có một mùa lễ hội văn minh lành mạnh với sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội. Bây giờ thì xin mời biên tử viên Phương Hoa cùng trao đổi với vị khách mời.
0: Dạ vâng ạ. À, trước hết xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
2: Vâng,
3: xin kính chào các quý vị thính giả đang nghe đài. Thân ái chào MC.
0: Dạ vâng ạ. À, thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung ạ, à, theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì nước ta hiện có tổng cộng là hơn 13.000 lễ hội lớn nhỏ, trong đó thì hơn 8.000 lễ hội truyền thống, 2.748 lễ hội tôn giáo, rồi là 1.755 lễ hội lịch sử, gần 500 các lễ hội văn hóa, thể thao, rồi là lễ hội ngành nghề, rồi là lễ hội du nhập từ nước ngoài nữa ạ. Và tính trung bình mỗi ngày người Việt có khoảng là 35 lễ hội Tức là mỗi giờ chúng ta có gần hai lễ hội diễn ra Và một số luồng dư luận cho rằng là Số lượng lễ hội như thế là quá nhiều Và rằng người Việt tháng riêng thì chỉ có ăn chơi à, Vậy từ góc độ một nhà nghiên cứu văn hóa Ông nhìn nhận câu chuyện này như thế nào ạ?
3: Ờ, tôi nghĩ rằng là Nói một câu đơn giản là Số lượng lễ hội như thế là ít hay nhiều Thì rất chủ quan ừ. Chúng ta rất là cẩn thận khi mà nói rằng cái số lượng lễ hội trên phạm vi toàn quốc như thế là nhiều ít bởi vì số lượng thế có thể là rất nhiều nếu chúng ta chỉ nhìn cái con số thống kê trần trụi còn chúng tôi nghiên cứu thì chúng tôi thấy thế này thực ra người dân việt nam vẫn còn ít ngày nghỉ ít ngày lễ hội hơn nhiều nước phát triển khác và số lượng lễ hội có thể là riêng lễ hội truyền thống cũng khoảng trên dưới 9.000 lễ hội, tổng cộng thì mười mấy nghìn đó. Thì không phải là diễn ra trên phạm vi toàn quốc ở tất cả các ngày. Cho nên là những cái chỉ số trung bình thế chỉ có giá trị tham khảo ở mức độ nhất định thôi. Chúng tôi cho rằng là các lễ hội, bao gồm cả lễ hội lịch sử văn hóa truyền thống, rồi lễ hội lịch sử văn hóa hiện đại, Và thậm chí cả một số lễ hội được du nhập từ nước ngoài vào Thì đấy là một cái nguồn tài nguyên văn hóa rất là có giá trị Nhất là chúng ta nhìn lễ hội đó dưới cái cách nhìn hiện đại của xây dựng và phát triển các cái ngành công nghiệp văn hóa hiện đại và phát triển du lịch coi như là một cái phương tiện để bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại thì phải nhìn thấy đây là một cái nguồn lực có thể nói rằng quý như kim cương và vàng ròng. Vấn đề là chúng ta có biết bảo tồn và phát huy cái nguồn lực đó một cách đúng đắn hay không hay là nói giản đơn hơn là chúng ta có lễ hội nhưng chúng ta có biết tổ chức lễ hội đó thực sự là mang lại trước hết là cái niềm vui mang lại cái Một cái thời gian vui chơi, giải trí, lành mạnh Và bây giờ nữa lại còn thêm Nữa là mang lại những cái nguồn lợi Về phát triển du lịch Hoặc quảng bá những cái thương hiệu địa phương Nếu chúng ta làm tốt Thì thực sự đây là một cái nguồn lực rất quý ạ
0: Dạ vâng ạ, có thể nói là cái số lượng lễ hội lớn thì có thể là trở thành cái nguồn lực quý của văn hóa quốc gia nếu mà chúng ta biết phát huy và phát triển hơn nữa đúng không ạ? Dạ vâng ạ, và những cái ngày này nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước thì đang trong cao điểm của mùa lễ hội và qua tổng hợp sau đây thì công tác quản lý lễ hội năm nay dường như là đã đổi mới hơn nhiều so với năm ngoái. Mời ông cũng như là quý vị thính gia cùng nghe ạ.
1: Năm nay mặc dù lượng người về đền Hùng thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ rất đông nhưng an ninh trật tự khá tốt, không xảy ra chen lấn xô đẩy, hàng quán không trèo kéo khách hay ép giá.
3: Hai tuần đầu xuân Giáp Thìn, khu di tích lịch sử và quần thể danh lam thắng cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội đã đón khoảng 300.000 lượt khách. Năm nay, lễ
2: hội chùa Hương có nhiều điểm đổi mới khiến việc mua vé tiện lợi hơn và không bị ùn tắc thuyền đò
1: lễ hội đống đa lễ hội đền sóc lễ hội hai bà trưng lễ hội tản viên sơn thánh đều diễn ra an toàn văn minh tạo sự yên tâm cho người dân đi lễ tại khu vực nội thành những di tích đông người đi lễ nhất là phủ tây hồ chùa trấn quốc chùa hà tình trạng chăn trúc trước khu vực thờ tự giải tin lẻ đốt vàng mã giảm đáng kể
3: tại tỉnh hà nam các lễ hội tịch điển đội sơn xuân tam trúc phát lương đức thánh trần
0: đều được tổ chức trang trọng đúng nghi thức truyền thống và mang những dấu ấn đặc trưng
1: Lễ Phát Lương Đức Thánh Trần tại Đền Trần Thương Năm nay, ban tổ chức đã phối hợp nhà đền chuẩn bị gần 20.000 túi lương tại 19 cửa Phát Lương ở phía Đông và phía Tây thuộc nghi môn ngoại của đền đảm bảo nhân dân và du khách về dự ai cũng nhận được lương cầu may đầu xuân. À, dạ vâng ạ. Như chúng ta vừa nghe, thưa giáo sư tiến sĩ
0: Phạm Hồng Tung ạ, ông có đánh giá như thế nào đối với sự chuyển biến trong bức tranh lễ hội năm nay, nhất là sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội năm nay ạ? Ừ,
3: đó thực sự là một cái tín hiệu rất đáng mừng. Mặc dù cái chuyển biến đó thì ngày hôm nay... Mới là ngày 19 hay ngày 20 tháng riêng thôi à. thì chúng ta chỉ nên nhận định đấy là cái chuyển hướng uh, chuyển biến bước đầu ừ. theo cái hướng uh, văn minh lành mạnh và tích cực. Thì trước hết đấy là kết quả trực tiếp của công điện của Thủ tướng Chính phủ được uh, ban hành ngay trước Tết và đấy cũng là cái uh, tác động tích cực uh, trực tiếp của Bộ Tiêu chí Môi trường Văn hóa lễ hội truyền thống được ban hành từ tháng 8 năm 2023. Nhưng mà tôi thì nhìn nhận rằng đây là một cả một cái quá trình mà có cái vận động tuyên truyền, kiên trì và trong đó thì có cái đóng góp rất là lớn của giới nghiên cứu, của giới truyền thông để truyền tải tới xã hội nói chung và công chúng ở tất cả các vùng miền những cái thông điệp rằng là chúng ta nên, chúng ta cần... Và chúng ta có thể tổ chức được những cái lễ hội đó Một cách văn minh, lành mạnh, xứng đáng với cái nét đẹp văn hóa Xứng đáng với cái tâm thức Mà chúng ta kính ngưỡng tổ tiên, kính ngưỡng các vị anh hùng dân tộc và các vị thần ở trong cái ngôi đền thiêng của đất Việt. Và nếu mà làm được cái việc đó thì không những cộng đồng có lợi, xã hội cũng có lợi. Mà mọi người dân đều thấy rằng là yên tâm hơn, tốt hơn. Và đây có thể nói rằng là một cái tác động tích cực của cái thời kỳ hậu Covid. Chúng ta nhớ rằng là cái thời kỳ Covid thì chúng ta đã được thức tỉnh bởi cái chuyện là uh, tiếp xúc xã hội mà không 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 có cái sự uh, cẩn thận an toàn thì rất dễ uh, lây nhiễm ừ. bệnh dịch trước hết là Covid và những cái bệnh uh, lây lan nhanh khác cho nên ấy, là sau cái thời kỳ hậu Covid chúng ta đã quen với những cái quy tắc uh, ứng xử ở những cái nơi đông người như là đeo khẩu trang hay là vệ sinh môi trường sạch sẽ thế rồi thì uh, cả những cái chỗ linh thiêng và chỗ tụ hội thì chúng ta cũng không quá lạm dụng để mà tạo ra những cái hoạt động mà nó gây ra cái sự mất an toàn cho xã hội và hơn nữa nó không đẹp, không văn minh thì đây có thể nói là cái kết quả của nhiều cái cuộc vận động từ văn hóa, xã hội cho đến là an ninh trật tự và bước đầu có thể nói rằng đây là một cái chuyển biến rất là đáng mừng và mong rằng nhân dân ở các địa phương nhất là những nơi có lễ hội lớn thế rồi thì hệ thống chính trị các cái hệ thống chính quyền tổ chức và các cái tổ chức tổ chức lễ hội nữa thì cần phải tiến tới một bước là hoàn chỉnh cái quản trị lễ hội chúng ta nói đến quản lý lễ hội đúng rồi nhưng mà còn chưa quản trị lễ hội quản trị tức là phải ứng dụng những công cụ quản trị Và nhất là những phương pháp quản trị hiện đại, nhất là những cái phương tiện số hóa đưa vào quản trị thì chúng ta sẽ biết cách tổ chức lễ hội thành công hơn, an toàn hơn, văn minh, lịch sự hơn và linh thiêng hơn.
0: Dạ vâng ạ. Như vậy là chúng ta cần nâng lên một mức từ quản lý lễ hội lên quản trị lễ hội đúng không ạ? Vâng ạ. Như ông cũng đã nhắc tới thì mùa lễ hội năm nay cũng là cái mùa đầu tiên ạ mà các địa phương triển khai bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành. Vậy theo ông ạ, ông có thể đánh giá cụ thể là bộ tiêu chí này có ý nghĩa ra sao trong việc trả lại đúng nghĩa cho lễ hội ạ?
3: Cái bộ tiêu chí này ra đời là một cái dấu hiệu, một cái quyết định rất là... đáng ngợi khen vì bắt đầu khắc phục được cái tư duy cái cách làm mà xưa nay chúng ta nói rất nhiều nhưng chúng ta không làm được chúng ta phê bình nhau rất nhiều nhưng cũng không làm được đấy là cái gì mà không quản được thì cấm hoặc là buông lỏng. Đấy. Thế thì cái bộ tiêu chí này Nó đưa ra những cái Cẩm nang Những cái chỉ dẫn rất cụ thể Gồm chín cái nhóm giải pháp Để cho uh, chính quyền ở Các cấp nhất là chính quyền địa phương Ở các cái tổ chức xã hội Và cộng đồng dân cư cũng như là người dân Và cả du khách nữa Các cái tổ chức, các công ty Tham gia vào cái việc uh, Sản xuất các cái dịch vụ Liên ừ. quan đến các lễ hội Thì có cái cơ sở để mà điều chỉnh các cái hoạt động cũng như các cái hành vi ứng xử của mình. Thế thì tôi thấy rằng là đây chính là cái cách làm mà chúng ta nên làm tốt hơn. Như trước mắt như thế này đã thầy nhìn thấy trước những cái dấu hiệu là có cái tác động tích cực, có hiệu quả ở trong đời sống xã hội. Và như vậy thì qua cái quan sát, qua cái tổng hợp đánh giá thực tế thì dần dần chúng ta sẽ hoàn thiện hơn trong những cái chỉ dẫn vừa thống nhất, vừa cụ thể vừa linh hoạt để đạt tới cái mục đích cuối cùng là lễ hội của chúng ta đảm bảo cái căn cốt văn hóa căn cốt tâm linh của nó là lễ hội truyền thống và đảm bảo cả cái phần lễ, phần hội hòa quyện vào nhau, vừa đáp ứng cái nhu cầu tâm linh, vừa đáp ứng cái nhu cầu vui chơi giải trí và hơn nữa lại trở thành cái, cái hình ảnh nhận diện của các cái địa phương và qua đó hấp dẫn được Du khách ở trong nước và ngoài nước và như vậy thì mang thêm một cái nguồn lực được đánh thức vào cái phát triển kinh tế xã hội bền vững ở các địa phương thì dần dần chúng ta sẽ tổng kết xem cái bộ tiêu chí đó còn có thể làm tốt hơn bổ sung và và điều chỉnh những cái gì nhưng mà trước mắt như thế tôi đánh giá rất cao cái tác động tích cực của bộ tiêu chí này.
0: Vâng ạ. Và đúng như ông vừa mới phân tích thì áp dụng cái bộ tiêu chí này thì thời gian qua đầu năm nay đấy ạ thì công tác đảm bảo an ninh trật tự rồi là tổ chức quản lý tại một số điểm đến tâm linh thì đã được nhiều địa phương quan tâm, giám sát chặt chẽ hơn, tạo ra những chuyển biến tích cực so với những năm trước. Và một số địa phương thì đưa ra các phương án khả thi cho hoạt động lễ hội như là lần đầu tiên Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Chùa Hương đã được thành lập ạ với sự tham gia của hơn 4.000 thuyền đò chở khách đi lễ hội rồi là bán vé điện tử nữa. Thì việc tổ chức khai ấn rồi là phát ấn tại Đền Trần Thì cũng được chính quyền địa phương tuyên truyền Giúp người dân loại bỏ những thói quen xấu trong lễ hội à, Và trước khi tiếp tục mà trao đổi thì mời ông cũng như là quý vị Nghe phản ánh sau đây của phóng viên Lại Hòa
4: Hàng năm đến Tết Nguyên Tiêu chùa Phúc Khánh, quận Đống Đa Hà Nội Thường cử hành khóa lễ cầu bình an cho tất cả các Phật tử Tụng kinh niệm Phật Hồi hướng cho tất cả được bình an cũng như cầu nguyện cho quốc Thái dân an. Điểm đáng chú ý, năm nay nhà chùa không tổ chức cúng dân sao dài hạn. Trong khuôn viên của chùa không còn bàn tra cứu sao chiếu mệnh, sao xấu hay sao tốt. Người dân đến lễ chùa thực hiện nghiêm, việc không hóa vàng mã, giữ gìn sự tôn nghiêm ở chốn linh thiêng. Nhiều người dân cho rằng.
1: Cũng có năm làm nhưng mà ít khi,
4: không mấy khi làm
3: được chuyển từ cái việc đi dưng giao giải hạn ở nơi chùa truyền về không gian gia đình trên cái ban thờ thiên của nhà mình
4: không còn lộn xộn tự do đón khách như trước đây giờ đây các lái đò tại chùa hương phải tham gia hợp tác xã di chuyển theo số thứ tự việc làm này đã chấm dứt tình trạng chèo kéo vòi thêm tiền từ du khách 70 phần trăm vé đò được trả cho người lao động 30 phần trăm còn lại đóng thuế và phí quản lý nếu lái đò không tham gia vào hợp tác xã thì không được chở khách. Việc thay đổi mô hình mới tạo sự hài lòng cho du khách.
0: Đấy rất là thoải mái hơn này, không còn tình trạng ho
4: đòi chiều kéo. Không có cỏ mùi, mỗi năm có cỏ mùi, cô đúng mất tiền thôi. Với nhiều người đi lễ chùa đầu năm, đơn giản là những giây phút tìm đến sự bình an, thanh tịnh để khởi đầu cho một năm mới với nhiều năng lượng tích cực. Nhiều người mong muốn sức khỏe, tài lộc và bình an và dù là mong muốn gì thì cũng có những dịch vụ phù hợp. Đơn cử như trước lễ khai ấn đền Trần Nam Định diễn ra đã có tình trạng mua bán ấn tại đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Du khách phải chấp nhận đề nghị của ba vị thủ nhang khi xin ấn với mức giá từ năm mươi đồng đến hai trăm năm mươi đồng. Việc giao bán ấn được công khai từ cửa đền đến cung cấm. Sự việc ngay sau đó được các cơ quan chức năng chấn chỉnh kịp thời. Ông Trần Việt Nam. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Mỹ Phúc cho biết,
2: thì chúng tôi cũng đã có mời chính quyền thuộc thôn là bí thư trưởng thôn, rồi trưởng ban công tác mặt trận, đặc biệt là ba cụ thủ nhan lên làm việc và có biên bản cam kết cụ thể là không để cái việc đó tái phạm nữa. Đối với các cái hộ kinh doanh đổi tiền lẻ, chúng tôi cũng đã có cam kết cụ thể và nếu mà còn vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý theo đúng tinh thần của pháp luật.
0: Vâng ạ, thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung ạ à, Như chúng ta cũng đã trao đổi thì mùa lễ hội năm nay cũng là năm đầu tiên ạ triển khai bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống Vậy theo ông ạ, yêu cầu đặt ra đối với các địa phương trong triển khai bộ tiêu chí là gì và trách nhiệm của lãnh đạo cũng như là chính quyền các địa phương ra sao ạ để có thể tạo nên những chuyển biến tích cực trong bức tranh tổng thể của mùa lễ hội năm nay ạ
3: ờ, Lễ hội thì trước hết đấy là những cái uh, hoạt động văn hóa của cộng đồng Uh, thế thì cộng đồng nào cũng uh, ở các địa phương Và vì thế cho nên ấy, là chính quyền Và nói riêng về hệ thống chính trị ở địa phương Là đóng vai trò quan trọng nhất Bởi vì đấy là chỗ trực tiếp tiếp xúc với người dân Là nơi đứng chân ở địa bàn có lễ hội Là là những cái người trực tiếp uh, quản lý, chịu trách nhiệm quản lý về toàn bộ tất cả những diễn gì diễn ra trên địa phương mình bao gồm cả hoạt động lễ hội cho nên ấy, là từ cái các cái quy định của pháp luật cho đến cái bộ tiêu chí được ban hành năm ngoái đó thì cũng để cao nhấn mạnh vai trò của chính quyền ở các địa phương bên cạnh vai trò của chính quyền là của các cái tổ chức thuộc hệ thống chính trị như là mặt trận tổ quốc như là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến Binh và tất nhiên là cả những cái hội đoàn khác của cộng đồng thì cũng có vai trò rất quan trọng trong cái việc giải thích, vận động quần chúng nhân dân thực hiện các cái quy định của cơ quan nhà nước và cái bộ tiêu chí đó. Bộ tiêu chí đó là bộ tiêu chí ban hành chung cho các cái lễ hội truyền thống cho môi trường lễ hội truyền thống ở trên cả nước. Nhưng mỗi địa phương thì lại có cái đặc thù khác nhau. Cho nên cái vai trò của chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư là phải đồng thuận rất cao trong cái việc vận dụng vừa nghiêm túc nhưng mà lại phải rất là linh hoạt cụ thể vào cái môi trường văn hóa truyền thống trong đó có hoạt động lễ hội của địa phương mình. Nếu vận động máy móc thì có thể là còn những cái khoảng trống Và ở đó sẽ lại vẫn tiếp tục nảy sinh ra những cái sự cố mất an toàn hay là những cái hoạt động buôn thần bán thánh hay là có mồi như chúng ta vừa được nghe. Thế nhưng mà nếu chúng ta lại áp dụng một cách chặt chẽ quá, cực đoan quá thì đôi khi là những cái lễ hội rất đặc biệt và có những cái mã số văn hóa, những cái giá trị văn hóa rất đặc biệt. Thì chúng ta lại dẹp bỏ một cách võ đoán Thì như vậy là chúng ta làm tổn thương đến cái giá trị văn hóa truyền thống Và như vậy là vi phạm cái quy tắc trong cái bảo tồn Và phát huy các cái giá trị văn hóa, các di sản văn hóa truyền thống Cho nên cái yêu cầu cụ thể, cụ thể hóa Cái bộ tiêu chí được ban hành cho toàn quốc đó Và trong địa phương mình Trên cơ sở sự đồng thuận rất cao Giữa chính quyền với cộng đồng dân cư địa phương phát huy sáng kiến của địa phương để địa phương thấy rằng lễ hội của cộng đồng, của nhân dân thì cái chính cái bộ tiêu chí đó và bây giờ chúng ta vận dụng thế nào vào địa phương mình cũng là việc của chính cộng đồng dân cư và nó trở thành cái tự giác cái tự giác thì nó sẽ nảy sinh cái sáng tạo hay sáng tạo đẹp và đấy chính là cái mà chúng ta tiếp tục phải tổng kết thực tiễn để hoàn chỉnh hơn những cái hướng dẫn, những cái chỉ nam cho cộng đồng dân cư cho chính quyền ở các địa phương
0: là vâng ạ như vậy là như ông vừa mới phân tích thì chúng ta cần tạo được cái sự đồng thuận trong từ người dân đến chính quyền cũng như là vận dụng linh hoạt không máy móc cái bộ tiêu chí này để có thể dung hòa được các giá trị văn hóa địa phương cũng như là quản lý hiệu quả các lễ hội đúng không ạ à, vâng thưa ông cũng tuy nhiên cũng có một cái thực tế là không phải lúc nào và bất cứ ở đâu thì chúng ta cũng thấy là những cái chuyển biến khả quan à, bên cạnh những chuyển biến tích cực như chúng ta cũng vừa nghe thì ông nhìn nhận như thế nào về những khó khăn và bất cập ạ mà các địa phương cần tiếp tục phải khắc phục thời gian tới
3: ờ tôi đi đến các địa phương thì tôi thấy rằng là uh, nhân dân và chính quyền ở các địa phương còn đang gặp rất nhiều cái khó khăn, các cái lúng túng trong cái việc mà uh, tổ chức các cái lễ hội truyền thống và kể cả những cái lễ hội liên quan đến lịch sử cách mạng hiện đại nữa, một cách văn minh lịch sự và uh, đạt được cái hiệu quả trong cái việc tuyên truyền cho địa phương và tham gia vào cái phát triển du lịch, tức là phát triển công nghiệp văn hóa cái khó khăn đầu tiên ấy là vẫn là khó khăn trong cái về cái bất cập trong cái nhận thức yeah. ờ, đã có một cái thời kỳ chúng ta nghiên cứu rất là nhiều các cái lễ hội nhưng chúng ta vẫn còn đang thiếu hụt về cái nhận thức cái tri thức yeah. đấy cho nên ấy là ừ, có những cái ý, có những cái di sản văn hóa chúng ta nhận thức chưa đến nơi và bây giờ khiến cho địa phương rất là lúng túng trong cái trong cái xử lý là giải pháp nào để tổ chức yeah. tôi nói là chúng ta đã gặp những cái lúng túng trong cái việc tổ chức lễ hội trọi Châu ở Đồ Sơn chúng ta đã gặp cái lúng túng trong cái tổ chức lễ hội chém lợn ở Ném Thượng thế rồi chúng ta còn đang lúng túng với những cái tổ chức uh, uh, những cái lễ mật hay là cái uh, cướp phết ở Hiền Quan Thế thì uh, rồi thì cướp hoa tre ở lễ hội Đền Gióng thế thì đây chính là cái chỗ mà còn đang thiếu hụt trong cái nghiên cứu nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở cái chỗ giải mã đánh giá giá trị di sản nhưng chưa đưa được cái 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 quy trình cái cách thức chuyển giao những cái cách những cái những cái, những cái di sản văn hóa những cái tổ chức lễ hội đó vào trong đời sống xã hội hiện đại như thế nào cho nên ấy năm nay ở lễ hội cướp phết người ta vẫn đang uh, bỏ cái cái phần cướp phết thì không chưa khắc phục được cái cái biểu hiện có tính chất bạo lực của những cái năm trước, thế thì đấy là một cái thu thiệt, à. hay là uh, trước đây chúng ta đã từng có cái việc xem xét có nên tiếp tục tổ chức cái lễ hội trọi trâu ở Đồ Sơn hay không khi mà diễn ra cái hiện tượng là trâu quay lại hút người, à. thế thì thế rồi thì cái hiện tượng cò mồi mà mà đã được phản ánh trong cái lễ hội ở chùa Hương và một số nơi khác tới rồi thì bán những cái dược liệu hết hạn hay là bán những cái hàng không rõ nguồn gốc trôi nổi, trôi nổi mà thậm chí là có hại cho cái sức khỏe của người tiêu dùng. Thế thì chúng ta còn đang bất cập trong cái việc là những cái biện pháp, những cái phương pháp quản trị có hiệu quả. À, thì đấy là cái khó khăn thứ hai. Cái khó khăn thứ ba là lễ hội của chúng ta trong đang diễn ra trong cái xã hội hiện đại. Với cái xu hướng toàn cầu hóa, số hóa, thế thì người ta trong cái thời đại ngày nay, người ta đi đến các cái lễ hội truyền thống, nhưng con người hiện đại trong xã hội hiện đại tự đề cao rất nhiều cái tự do cá nhân, ví dụ như trong cái ăn mặc, trong cái đi đứng, trong cái tham gia vào các cái nghi lễ. Người thì lại quá là mê tín, lăn lê bỏ tài, những ông hổ, ông sắn uh, nhập vào, thế rồi có người thì ăn mặc không phù hợp với các cái lễ hội truyền thống, ví dụ như uh, ăn mặc như là váy áo ngắn quá hay là vân vân hoặc là nói năng của đang chưa phù hợp với cái môi trường văn hóa truyền thống, thế thì ở đây chính là cái những cái bất cập lộ ra và chúng ta đều phải có cái trách nhiệm đồng hành với các cộng đồng tiếp tục nghiên cứu để uốn nắn dần đạt tới cái đích chung là văn minh lịch sự và lành mạnh và linh thiêng.
0: Vâng ạ à, ngoài những khó khăn và bất cập như ông vừa mới đề cập vừa, vừa mới nói thì có thể thấy là cũng có cái hiện tượng mở rộng quy mô thời gian cũng như là cách thức tổ chức đang diễn ra ở hầu khắp các lễ hội và khiến cho cái tình trạng biến tướng môn hình vạn trạng của lễ hội ngày càng phổ biến hơn à, và có ý kiến cho rằng là chúng ta cần quy hoạch các lễ hội à, đưa công tác quản lý cũng như là tổ chức đi vào nền nếp. Còn theo ông ạ? thực hiện quy hoạch lễ hội có phải là một cái cây đũa thần ạ, có thể giải quyết được mọi vấn nạn tiêu cực hiện nay trong việc tổ chức quản lý lễ hội hay không ạ?
3: Theo nghiên cứu của chúng tôi thì vấn đề đặt ra quy hoạch và 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 chuẩn hóa các cái lễ hội truyền thống đấy thì không chỉ ở Việt Nam mới đặt ra đâu mà hầu hết tất cả các nước trên thế giới trong các cái xã hội phát triển người ta đều đặt ra cả thế rồi đặt ra rồi nhưng vẫn cứ có những cái sự cố ví dụ là ở các nước các nước phát triển mà họ tổ chức những cái lễ hội khổng lồ như là cái carnaval ở brazil hay ở đức thì vẫn xảy ra những cái chuyện dẫm đạp thậm chí là chết người thế cho nên ấy là cái việc quy hoạch uh, nghiên cứu để đưa ra cái quy hoạch rồi đưa vào đó những cái quy trình quản lý quản trị Hiện đại để giúp cho cái việc tổ chức lễ hội Một cách văn minh lành mạnh Linh thiêng lịch sự hơn ấy Là cái yêu cầu cấp thiết Nhưng đừng quan niệm đó Là cái công cụ vạn năng Là cái đũa thần gõ một cái ngày mai Đang từ lễ hội Đang bị lạm dụng rất nhiều cho cái chuyện buôn thần bán thánh Hay là những cái kinh doanh Bất hợp pháp trở thành một lễ hội Văn minh lịch sự đẹp như mơ Thì không có cái đũa thần ấy đâu ạ Mà cái đũa thần đó nằm ở trong tay cộng đồng Dân cư Người dân là chủ nhân Của các di sản văn hóa Ở các địa phương Và chỉ khi nào Người dân đồng thuận rất cao Vì họ thấy rằng Đấy chính là quyền lợi của họ Đấy chính là trách nhiệm của họ Trách nhiệm đối với quê hương Đối với hình ảnh của quê hương Trách nhiệm đối với giáo dục con cái Và cao hơn là trách nhiệm Đối với những cái đứng linh thiêng Mà tổ tiên chúng ta Cho đến chúng ta Vẫn tiếp tục tôn thờ Thì chúng ta sẽ có được Cái đũa thần đó Ở trong tay tất cả mọi người dân còn nó không nằm ở trên giấy tờ nó không nằm ở trong những cái biện pháp hành chính cưỡng chế xử phạt mặc dù ở trong nhiều trường hợp những cái biện pháp đó là cần thiết nhưng đừng đặt đặt cược tất cả vào những cái biện pháp hành chính đối với lễ hội truyền thống
0: đã vâng ạ. À, và ở đây thì chúng ta cũng cần nhắc tới là còn những cái hiện tượng ví dụ như là lộn xộn, rồi là mê tín dị đoan, trục lợi tâm linh và các hành vi không văn minh khác trong các lễ hội, à, hoạt động đi lễ đầu năm và dư luận cũng đã chứng kiến nhiều lễ rồi cầu như cầu an, rồi dân sao giải hạn hay trước kia là những cái ồn ào ở chùa Ba Vàng Quảng Ninh ạ. Vậy thực tế này đang đặt ra những vấn đề mới nào trong công tác quản lý không ạ?
3: Đang có rất nhiều cái vấn đề mới đặt ra vì xã hội chúng ta đang tiếp tục uh, diễn ra những cái chuyển đổi Có tính chất cấu trúc Ngày càng sâu sắc toàn diện Cả về kinh tế, cả về xã hội Cả về văn hóa, cả về tâm linh Thế thì trong cái điều kiện Chuyển đổi như vậy Thì càng ngày càng bên cạnh Những vấn đề cũ như là Có mê tín dị đoan hay không Có buôn thần bán thánh hay không Có trục lợi hay không Thì còn có cả những cái vấn đề của xã hội hiện đại Ví dụ như là sự sao chép Một cách máy móc Thế rồi thì tự du nhập những cái những cái những cái hành động những cái hành vi vốn không thuộc về lễ hội truyền thống như là vui chơi có thưởng như là cá cược như là cờ bạc vào trong cái môi trường lễ hội đó hoặc là đơn giản thôi mỗi người đến dự lễ hội đều muốn ghi lại cái hình ảnh của mình bằng cách là chụp ảnh mà bây giờ điện thoại thông minh thì vừa có thể chụp ảnh vừa có thể quay video vừa có thể phát trực tiếp Thế thì cái đó nó có phù hợp với lễ hội truyền thống hay không? Ví dụ như một cái lễ hội trọi gà hay đánh vật hay là uh, biệt mắt bắt vịt thì cái chuyện đó hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhưng ví dụ như là cái lễ mật linh tinh tình phộc mà lại cho người ta vào ừ. trong cái cung cấm. Thế rồi thì livestream cái đó ừ. thì thực sự đã làm hoàn toàn là hoen ố là hoàn toàn là bóp méo và đánh cháo cái giá trị của cái lễ mặt đó cho nên ấy chúng ta thấy rằng có rất nhiều cái việc bộn bề những công việc chúng ta cần phải làm nhưng phải làm từ từ làm có cách và nhất là luôn luôn phải nhớ rằng có sự đồng thuận cao của người dân Trước hết là người dân địa phương ở trong cộng đồng mà của cái cộng đồng mà sở hữu cái di sản văn hóa là lễ hội đó. Còn nếu không có cái sự đồng thuận của cộng đồng thì chúng ta không thể làm được cái gì hết.
0: Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi. Và thưa quý vị, để góp thêm những quan điểm về vấn đề này thì chúng tôi gửi đến quý vị một số ý kiến của các nhà nghiên cứu văn hóa cũng như là người đi lễ hội. Mời quý vị cùng nghe
3: nếu mà cái gì cũng muốn quản lý thì sẽ là vênh với quan điểm trả lại cho dân.
0: Cái lễ hội dân gian là các lễ hội mà chủ thể văn hóa của là các cộng đồng. Vì vậy, cho nên cái biện pháp đầu tiên là phải làm sao đây để, để vai trò của cộng đồng được đề cao. Và nếu như cái sự tham gia của cộng đồng tốt, thì tất cả các lễ hội sẽ là tốt. Hình ảnh về, về những lễ hội dân gian ta đang bị xấu đi, người ít người tìm hiểu các cái gốc rễ sâu xa của lễ hội xuất xứ cũng như là các cái ý nghĩa, cái yếu tố quản lý của của các cơ quan quản lý cũng làm cái vấn đề rất là là đáng uh, suy
3: nghĩ bởi thời gian gần đây thì có khá là nhiều các cái lễ hội dân gian bị
0: uh, biến tướng đi Dạ vâng ạ Thưa giáo sư tiến sĩ Phạm hồng Tung uh, Vậy thì làm thế nào để có được một cái mùa lễ hội hợp lòng dân uh, đáp ứng nhu cầu hưởng tụ văn hóa tinh thần của nhân dân ạ? Xin uh,
3: Tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất để uh, làm tổ chức được cái lễ hội thực sự trở thành cái lễ hội văn hóa đẹp lành mạnh văn minh và linh thiêng ấy thì phải dựa vào dân vì lễ hội đó vốn của dân của cộng đồng là bày tỏ cái kính ngưỡng bày tỏ cái 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 nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân cho nên ấy là phải được cái sự đồng thuận rất cao và khi mà dựa vào dân khi mà dân yêu lễ hội của mình khi mà dân tự hào với lễ hội của mình khi mà dân thấy rằng là cần phải tổ chức văn minh lịch sự thì mang lại những cái lợi ích thiết thực thì chắc chắn là có là chúng ta sẽ làm được. Thứ hai là phải tiếp tục nghiên cứu và cái nghiên cứu ở đây phải có tính chất chuyển giao ứng dụng để hướng dẫn thành thành chỉ nam thành những cái tiêu chí hoàn thiện hơn để cho cộng đồng và dân cư du khách và nhất là chính quyền địa phương biết là có những cái tay vịn trong cái việc tổ chức quản lý và quản trị lễ hội và thứ ba là phải có sự hỗ trợ về mọi mặt cả về điều kiện Cơ sở hạ tầng vật chất và thậm chí cả tài chính nữa uh, của nhà nước Và cuối cùng là công việc chúng ta đang làm Tức là truyền thông đóng góp rất nhiều ừ. Và cái việc tác động gây ảnh hưởng để vun cao cái tốt Và bài trừ dần cái chưa tốt Thì chắc chắn mỗi mùa lễ hội chúng ta sẽ có những lễ hội hay và đẹp hơn
0: Dạ vâng ạ, chúng ta cùng chung tay để có những lễ hội đúng giá trị văn hóa truyền thống Cũng như là tiếp thu được những giá trị văn hóa của các nước đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.